0: La semana que viene en el Teatro El Círculo de aquí de Rosario tendremos una cita con el jazz y con la improvisación porque Pablo Sokolski va a presentar su último disco junto con Fermín Suárez y Gustavo Telesmanich que se llama Esperando la lluvia. Es un compendio de improvisaciones grupales y de un par de temas eh, de digamos, referentes ¿no? que tienen los músicos en el universo, en el vasto universo del jazz y le hemos propuesto a Pablo algunas preguntas, eh, algunas consignas para que nos cuente cómo fue la gestión de este disco, la gestión, más que la gestión, la gestación de qué está hecha la improvisación para él y algunas cosas más y nos vamos a quedar escuchando a Pablo Sokolsky.
1: Hola Esteban, eh, un gusto saludarte eh, a vos y a toda tu audiencia. Eh, un placer estar nuevamente en tu programa. La improvisación en, en mi música, un poco pensando en, en lo que transmiten los maestros, la, la improvisación es una composición en el momento, en donde juegan un montón de variables, lo trabajado y lo, lo adquirido de manera consciente e inconsciente previamente y lo, lo que surge en el momento, ¿no? En torno a quizá un estado, un sonido, una frase. Yo, digamos, siempre tomo como, como referentes en la improvisación a, a Jared. Un poco también una de mis referencias, bueno, Paul Ley. Masaumi Kikuchi eh, Quienes me, me inspiró mucho En su, en su, en su estilo De improvisación digamos, ¿no? Entonces Siempre hay algo de Delirismo en, en esto De lo que parece algo libre Pero en donde se puede Encontrar una melodía Y, y entramados sonoros Y diálogos internos En relación a la improvisación en grupo, a diferencia de lo que es un solo piano, me parece que, que es conveniente primero elegir a los compañeros y conversar previamente sobre, sobre la estética, el concepto, cómo pensar el trío que en este caso, junto a Fermín Suárez en contrabajo y Gustavo Telesmanich en batería, lo, lo, lo pensé y se los transmití y lo consensuamos como si fuera un ensamble sonoro en donde no, no había un líder predeterminado, sino más bien eh, un, un trabajo en equipo en donde cada uno cumple su rol y su, su protagonismo en, en determinados momentos de, de, de cada tema. Puntualmente para, para este nuevo disco, eh, Esperando la lluvia el, el primer tema, Luz de la Mañana y Luz Escondida, que es el último tema, son dos improvisaciones grupales en estudio, en donde, bueno, no, no hubo prácticamente pautas previas. Fue solamente plantear momentos de improvisación. Y, y bueno, obviamente uno empieza liderando y después empieza el, el diálogo a través de la, de la escucha. Este disco en trío eh, está protagonizado por composiciones propias, mías, originales. Hay una, una versión de Simplemente no sueltes el hilo, del de solo piano, la forma inicial, que el título lo puse en original, digamos en inglés. Just Never Let Go of the Street. Hay dos improvisaciones grupales y hay dos relecturas de dos temas de grandes compositores y, y, y músicos admirados por nosotros. Una es Wesney, un tema de Paul Mossan, y la otra es eh, Pryor, eh, un tema de Keith Arrett. Estos son temas de la década del 70. Eh, nos gustó la posibilidad de, de reversionarlos eh, a nuestro estilo para traerlos a la actualidad Seguramente hay mucha gente que no, no los conoce. Respecto a, al estilo de, del trío y de esta música, quizá no, no está más relacionado con el jazz tradicional, pero sí hay influencias de, de muchos tríos europeos, como Bobo Stenson, Wasisleski, Trío, el trío de Garipico, por ejemplo, en donde bueno también hay mucho, mucho aire, eh, hay mucha musicalidad eh, mucho lirismo y se respetan muchos también los silencios y, y, y la calidad de, de audio digamos esto es lo que por ahí destaco de este proyecto sobre todo bueno, como un, un concepto más camarístico y de, de entramado sonoro con mucho lugar también para la, la espontaneidad y la, la improvisación ¿no? Las, las composiciones son bastante sintéticas y, y permiten una, una plasticidad y una flexibilidad al momento de, de abordarlas, pero teniendo cierta posibilidad de, de desplegar una narratividad austera, como para llamarla de alguna manera. El título del disco, Esperando la lluvia, puede tener un par de lecturas, en principio la más literal, eh, empezó el proyecto en el momento de, de la época del mayor desastre ambiental en la región, en donde estábamos agobiados y asfixiados por las quemas y no se podía respirar y era insufrible la vida cotidiana y un poco de manera irónica y a modo plegaria planteábamos, bueno... Lo único que nos puede salvar es la lluvia, estamos en, en, en proceso de, de esperarla, ¿no? eso por un lado. Y por el otro también una lectura más poética, en donde el momento de la tormenta, previo al desenlace, la tensión, la incertidumbre, el cambio de, de aire y, y, y bueno el, el alivio, y la renovación que genera habitualmente la, la lluvia. ¿no? Entonces, un poco me parece de que, que eso se, se transmite a lo que es el, el, el concepto de, del trío, ¿no? en donde hay ciertos momentos de tensión contenida, de, de incertidumbre, y luego hay cierta, cierta relajación en, en lo sonoro.
0: Bueno, esto va a ser eh, la semana que viene. Siempre he dicho ¿no? que qué lindos los planes durante la semana, ¿no? que convocan eh, a un teatro, a una sala, a una presentación, a lo que fuere. Pero qué lindos, qué lindos los planes eh, en la semana y que además eh, un martes, ¿no? un martes en el Teatro del Círculo, nada más bello. Bueno, hoy escuchábamos a Pablo Sokolski, eh, hablar de su disco, de su música, de su relación con la improvisación, del repertorio, eh, del modo en que han compuesto este material con, con sus compañeros de ruta, de improvisación, de música, que son Fermín Suárez y Gustavo Telesmanich. Pablo va a estar el martes a las 20 horas. Es un horario... ¿Cómo decirlo? Un horario respetuoso de, eh, de, de, de lo que uno tiene que seguir haciendo en la semana, ¿no? Bueno, quizás hay gente que pueda eh, suspender eh, algunas cosas ¿no? En, en la semana. Decir, bueno, vamos, a, vamos a, al teatro, vamos a escuchar a Pablo y mañana veremos... Mañana no vamos a trabajar. Qué bien, ¿eh? qué lindo hacer eso. ¿eh? Eh, el martes entonces, en el círculo, Pablo Sokolsky nos va a, a regalar momentos climáticos con su piano. Eh, bueno, le quiero mandar un abrazo grande a Ceci, que siempre arrima lecturas y arrima... Eh, material y sobre este piano de pablo eh, les quiero leer un poema de Luciana Reif mmm, que está en un libro llamado un hogar fuera de mí Mi padre me invita a cenar. No puedo creer que la vida lo haya transformado en un ser tan sensible. A veces pienso en cómo fue durante muchos años la persona capaz de ignorar el hambre o el aire asfixiante. Pienso en el humo que arrojaba sobre nosotros como quien fuma en un cuarto diminuto y cerrado. Él no fumaba, solo apagaba el cigarrillo sobre nuestros labios la magia negra de lastimar sin que advirtiéramos cómo ni cuándo. Ahora llora y pide perdón, vuelve atrás sobre la historia, reconoce lo sembrado. Quise plantar flores, dice, pero no supe qué hacer con toda la mierda que traía encima. La dejé ahí, la dejé en el jardín, no sabía que iba a crecer tanto.
2: Siento tan leve cuando estoy pesado. Siento me siento tan alláda cuando estoy perdido. Amasado. Me siento, me siento tan sano
0: el cuerpo desnudo de la ciudad, el perseguidor. Día del trabajo. Hace exactamente un año que murió mi padre. Fue un año caluroso. En el entierro, la gente hablaba del clima. Demasiado calor para septiembre, demasiado fuera de lugar. Este año hace frío. Solo estamos nosotros, la familia más próxima, en los arriates, trozos de bronce y cobre. Enfrente, la hija de mi hermana monta en bicicleta, como el año anterior, calle arriba y calle abajo. Quiere hacer que pase el tiempo. Mientras tanto, para nosotros toda una vida se nos vuelve nada. Un día, eres un niño rubio y mellado. Al día siguiente, un viejo que jadea en busca de aire. Viene a ser nada en realidad, como mucho, un instante sobre la tierra. No una frase, sino un aliento, una censura. Luis Gluck. Ayer, eh, mi primo, mi primo Juan Carlos, en esa conversación de la que les hablé en el comienzo, eh, me, me recuerda, una vez más, que fue mi padre el que lo influyó en la música. Podríamos decir, el que lo llevó por el camino de la música, el que le inculcó la música. Y... Me contó que cuando él tenía nueve años, en Villa Cañas, lo llevó a un concierto de Sandro, al club independiente de ese pueblo, porque a mi viejo le gustaba un tema de Sandro. Y que él no va a olvidar nunca, no olvida nunca cómo hacerlo, cómo olvidar eh, un concierto de Sandro a los nueve años. ¿Cómo olvidar un concierto de Sandro a los nueve años? Parece el título de un ensayo, ¿no? Entonces recordamos a mi padre. Por eso eh, leí el poema de Louis Gluck y quiero leer otro de Sharon olds que se llama Asombro. Cuando llama para decir que mi padre morirá hoy o mañana, recorro el pasillo, la boca abierta, los ojos fijos. Su cabeza era un planeta navegando sobre mi cuna, y yo no lo podía entender. En el lago se acercaba caminando sobre las ágatas. El pelo de su pecho ascendía como raíces. Yo lo veía y no entendía. Yacía tras la puerta de vidrio biselado, junto a la garrafa de cristal. Aún intactos esos haces verticales, que después él haría añicos. Y cuando se sentaba junto a la piscina, evitaba nuestra mirada. Su iris una sustancia lustrosa, volátil, desconocida. Solo empezó a buscarnos cuando enfermó. Brillaba al hundirse. Acerqué mis labios a su rostro resplandeciente y él se inclinó hacia mí como un meteoro de luz, hundiéndose en la cuna. Y ahora va a morir. Recorro el pasillo cara a cara con esa verdad, como si fuera un gran calor. Me siento como uno de los niños pastores cuando la estrella se posó sobre el tejado. Pero estoy acostumbrada. Conozco este asombro. Si me hubiera atrevido a imaginar un cambio, quizá hubiera deseado cambiar mi vida por la de alguien criado con amor. Pero ¿cómo podría alguien criado con amor soportar esta muerte? Sharon olds. pensaba a partir de la historia de mi primo, ¿no? Con mi padre, el nueve años, y mi padre llevándolo a un club a ver un concierto de Sandro. Yo creo que cuando alguien eh, propone un, una, una instancia así es porque, naturalmente, al adulto o adulta que propone y le abre una, un, un camino, una experiencia a un, a un niño o una niña, es porque eso que el adulto o adulta lleva a ver al niño, al adulto o adulta en cuestión le gusta mucho, ¿no? Pero yo pensaba también en, 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 en digamos, en, en la cantidad de gente que, que probablemente nos está escuchando desde otros lugares y que, como, como por ahí nos cuentan qué pasa, ¿no? Y a nosotros nos da mucha alegría, ¿no? Desde México, desde, desde España, ¿no? Eh, y que no no tienen, no tienen una dimensión muy clara de lo que de lo que fue y de lo que es Sandro no la figura de Sandro y no vamos a hacer así ahora un, una especie de documental o de reseña de Sandro no solo algunos datos diría yo hasta hasta fríos no pero el tipo nació en agosto de 1945 en Guaymallén, eh, esto queda en Mendoza, en la provincia de Mendoza, ¿no? Y murió en el mes de enero del año 2010. Cantante, actor y también se lo considera como uno de los padres del rock, ¿no? Por ser uno de los primeros artistas en cantarlo en español en toda América Latina y además uno de los cantantes argentinos más importantes de la historia, ¿no? Eh, yo no viví la época de Sandro y algunos temas, digamos, me gustan de manera oblicua, diría yo. No puedo asegurar que me gusten así redondamente, pero sí eh, conozco gente por ahí mayor que ha visto a Sandro, lo ha disfrutado a Sandro y ha... Eh, ha compartido, ha vivido esos momentos de Sandro. Y realmente uno cuando escucha ese tipo de relatos puede dimensionar el efecto que tenía un artista de ese calibre en la gente, ¿no? Que sin duda era un fenómeno como poca gente lo fue. Eh, este es el tema que le gustaba a mi viejo y que quería que mi primo se aprenda. Y mi primo le decía, sí, yo lo voy a cantar, pero en mi tono. La
4: noche, noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar el también. Tu boca sensual, peligrosa. Tus manos, la dulzura son. Tu aliento fatal, fuego lento, que quema mis ansias y mi corazón. Quiero y ya nada importa la vida lo ha dictado así. Pero no me que no te ame así, que no te ame así, que no te ame así.
0: El perseguidor, la materia de la noche.